0: Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Es Momento de Hablar. Mi nombre es Neiva de Ita y me da muchísimo gusto saber que sigues escuchando este contenido que no tiene más que la intención de compartir experiencias que ojalá puedan ayudar a otras personas para sanar. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría compartirles que cada episodio grabado sucede en tiempo real. O sea, suceden estos aprendizajes el mismo día que grabo o la misma semana que eh, decido grabar. Vaya, son temas que me están sucediendo en tiempo real y actualmente. Por lo que pienso que son temas muy congruentes en el sentido de que me están pasando ahora y eso es lo que siento, me parece que los hace mucho más reales e íntimos. En ese sentido, eh, la temática del día de hoy es una temática que va ligada un poco al episodio número uno de cambio y cómo afrontarnos a, a, a esta transformación o a este proceso de cambio y es nada más y nada menos cómo superar una ruptura amorosa. Sonará muy choteado, muy trillado, pero creo que nadie se ha librado de esta. Nadie, o sea, a todos nos ha tocado que nos rompan el corazón. No esta expresión de un corazón roto, caray, es lo más depresivo y triste que podamos escuchar porque figurativamente imaginar a un corazón roto pues te hace pensar que todo tu sistema colapsaría porque pues el corazón es la base de todo nuestro sistema eh, físico ¿no? Pero bueno, en este punto me gustaría hablar más allá de qué pasó o del contexto sobre mi ruptura amorosa o de mi relación amorosa, de ciertas claves sobre cómo he estado superando o trabajando con esta ruptura amorosa que eh, tiene muy poco tiempo que sucedió. Y bueno, esta relación, para dar un poco de contexto, fue una relación... Eh, muy intensa en el sentido que nos sucedieron cosas inimaginables. En lo personal, yo no me imaginaba que iba a pasar cosas tan fuertes, no en el mal sentido, sino cosas tan retadoras en cuanto a mi paciencia, mi coraje, mi, mi libertad, mi todo, ¿no? Y creo que eso fue algo increíble porque, a menos a mí, y creo que es de donde yo solo puedo hablar. Me enseñó muchísimo y me enseñó demasiado y en este punto no le tengo más que agradecimiento y cariño eterno a esta persona que me dejó una semilla muy grande y que he decidido sembrarla y regarla para seguir floreciendo. Esto que digo ahora es parte de todo un proceso, inicialmente pues yo veía todo nublado, no veía eh, que nada tenía sentido, justificaba todo, no entendía la razón, eh, básicamente caí, caí y pues en este caer siempre pasa que te puedes levantar, pero sí creo que debemos ser muy conscientes y muy amorosos y abrazadores y creer en mi sentido yo creo en Dios, pero en lo que ustedes crean, creer que esa energía o ese espíritu o ese ente va a estar con ustedes siempre porque estás tú contigo mismo y porque esa compañía te va a ir guiando en el caminar, en los pasos, en los procesos que tienes que ir tomando. Y en este proceso y en estos pasos que he ido yo como encontrando porque... Como les decía, vi el terreno pues muy áspero. L Ahorita empiezo a ver como ya ese envero, ¿no? Un poquito más claro y, y empezar a sanar y soltar ciertas, ciertas heridas que no me corresponden. Pero también asimilar las heridas que sí me corresponden es parte de... Y bueno, la idea de tener que vivir en ese estado en el que uno trata de superar la relación mientras tienes el temor constante de encontrarte con tu ex ¿no? en el autobús, en la calle, en cada esquina me parece intolerable estaba yo segura de que en un nuevo comienzo, en un lugar completamente diferente a la ciudad, me iba a curar ¿no? O sea, yo tenía esa idea de me tengo que ir, tengo que irme a otro lado porque no lo puedo ver porque no puedo saber nada de él Inclusive, y eh, me da risa, pero fue real. Tuve que desaparecer lo de mis redes sociales, tuve que borrar fotos, tuve que hacer procesos que me dolieron mucho, pero a ese grado de dolor estaba yo, que hice cosas que ahora veo y que eran muy tontas, pero ya lo hice, ¿no? Y bueno, por los siguientes... Bueno, ya eh, tiene un mes, por las siguientes cuatro semanas... Me metí de lleno a clavarme a mi maestría, que es una cosa muy increíble que me está sucediendo ahora porque estoy aprendiendo muchísimo en esta especialidad que, que decidí tomar hace ya casi dos años. Y me metí, me metí, me metí, no me di tiempo, ¿no? O sea, empecé a decir, ah, tengo que enfocarme, tengo que enfocarme, tengo que hacerlo, esto es lo que hay y no lo puedo soltar. Y de repente vino un punto en el que de la nada me sentí muy muy triste. Muy triste a grado que ya no pensaba en la maestría. La estaba haciendo y estaba surfeando la ola, pero no era lo mismo. Y fue porque no me di el espacio de abrazar esas emociones. Eh, una mala ruptura en términos emocionales, pues eh, normalmente es pasar por cinco etapas ¿no? de duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y eh, finalmente la aceptación. Entonces, yo pues tuve la negación, la ira, la, negación, la negociación conmigo, ¿no? Decir, bueno, ya, suéltalo, ¿qué va a pasar? O sea, ya lo he hecho, hecho está. Y si lo haces, mira, te va a convenir. Y empezaba ya a ver como otros panoramas. Después vino la depresión y fue el momento... Unos dirán, hoy, oh, ¿cómo? O sea, ya en un mes súper rápido... La verdad que si de algo me caracterizo, <risa> además de ser Tauro, creo que eso le he sido muy chiquita, pero soy alguien que muy rápido pasa por lo que tiene que pasar. O sea, y no porque no me dé el tiempo ni el espacio, y eso es muy a lo personal, sino porque creo que tengo claro que no quiero quedarme ahí, que no quiero quedarme estancada en esa depresión o en esta ira o en esta negación o ¿no? en todos estos sentimientos negativos y sí permanecer en los sentimientos positivos justamente hace unos días atrás eh, decidí quitarme esos sentimientos negativos y pedirle perdón a esta persona más que por, porque yo haya hecho ma algo malo justo lo hablábamos en el episodio anterior por mí porque necesitaba yo liberarme de toda esta toxicidad que dije, no me está haciendo bien, me estaba desenfocando, había unas crisis de ansiedad, de ansiedad que no me estaban dejando dormir, por más ejercicio, por más buena alimentación, pues mi mente me estaba jugando chueco, ¿no? Entonces decidí aceptarlo, pedir perdón por esta falta que me había hecho, eh, pedirle perdón a esta persona y agradecerle. Siempre agradecerle porque fueron en definitiva muchos más los momentos padres eh, y completos que este suceso que simplemente eh, nos hizo encontrar el final como una relación de noviazgo, ¿no? Y bueno, eh, después de hacer este, este compromiso o este ritual de, de perdón y de agradecimiento, estoy hoy en día en la aceptación y comienzo a sentir más calma ya tengo mejores días durmiendo, lo cual me alegra mucho porque me gusta dormir y me gusta dormir bien y lo agradece mi cuerpo y mi mente, eh, pero también sé que todavía no he llegado como a esta culminación de, de ya haber pasado por el duelo y bueno, creo que hay que ser pacientes, es algo que a mí también me cuesta bastante, eh, en lo mismo que les decía de que soy un poco hiperactiva y como que quiero apresurar todo porque no sé qué pasa en mí, que siento que hay una vitalidad enorme en mí que me dice hay que hacerlo ahora y lo tengo que hacer ahora y lo doy y lo entrego, ¿no? Entonces, eh, hoy está pasando todo lo contrario, ¿no? Me está diciendo aguanta, ten paciencia, date el tiempo, el ritmo, el tiempo que llevas está bien. No tienes que ser así en todo. Y debo de aceptar que ha sido de las rupturas más eh, conscientes en el sentido de he pensado, he reflexionado, he sentido, he dialogado mucho más mis emociones y mi posición mental y psicológica ante esta situación adversa o que pareciera adversa que en otras ocasiones donde dejaba ir. ...toda la emoción, ¿no? Y todo se derrochaba en lágrimas... ...y todo estaba en el extremo total de la emoción. Y agradezco ese aprendizaje... ...que también este momento o esta ruptura me está dejando... ...definitivamente es de las cosas... ...como que más me están gustando en el sentido de conciencia. Y pues para ir ya avanzando... ...en estas claves que les estaba platicando... ...la primera fue buscar esta red de apoyo... Mi red de apoyo increíble que siempre ha estado principalmente en mi madre, eh, como casa, ¿no? Como siempre sabes que esa casa va a estar, por fortuna, eh, mi madre vive aún y, y mis hermanos. Entonces, esa red de apoyo inicial de familia me ayuda un montón y también la red de apoyo de mis amigas que... En realidad tengo muy pocos amigos tan íntimos y que saben la situación real de lo que sucedió, o al menos mi versión de la situación, porque hay que reconocerlo, en esta historia hay dos versiones y en todas las historias, pero estos familiares y amigos me ayudaron muchísimo a sentirme acompañada en el, este proceso, como también lo sentí en el proceso de enamoramiento, entonces eso me confirma que estas personas no quieren o no tienen más que una intención de amarme y de estar y acompañarme eh, donde sea, ¿no? Y pase lo que pase. Y me han ayudado a entender que, que estaba yo muy enganchada en un amor muy romántico, ¿no? Muy, eh, muy idealizado, muy complaciente y que la realidad es que si nos quedamos en este amor romántico, pues siempre nos vamos a estar rompiendo el corazón una y otra vez. Y regresar a buscar a estas casas, a estas redes de apoyo, me dieron mucha más eh, fuerza eh, mental, mucha más fuerza psicológica y emocional para no ser tan vulnerable a cualquier situación. Sí debo de aceptar que he tenido días eh, malos, ¿no? no puedo decir muy, muy malos, pero sí malos, donde digo, ok, hoy toca llorar, ¿no? Y, y digo, va, o sea, no me puedo resistir, hoy tengo que llorar porque es lo que siento. Y lloro y el otro día ya estoy mejor, ya siento más claridad y así, ¿no? Entonces, también el regreso a la familia y a los amigos puede ser un paso importante para pasar por el proceso de duelo eh, de manera más fácil. El siguiente es... Realizar cambios significativos, o sea, realmente diferentes, que representen algo en tu vida. No quiero decir que sea algo diferente a lo que tú eres o diferente a tu esencia o tu ser, no, para nada. Más bien, cambios que a lo mejor dejaste acumulados en el cajón, en el closet, eh, por ejemplo... Esta acumulación de objetos, de regalos, de fotos, de recuerdos que simbolizan la relación y el vínculo afectivo puede representar algo. En mi caso sí fue pues guardarlas, algunas desecharlas y en su caso también fue desecharlas como con esta ira y ahora actualmente desecharlas de una manera más espiritual, ¿no? Donde no haya un sentimiento de ira o de enojo. Y... También, más allá de las cosas o de los objetos, eh, la distancia es un cambio significativo también. El espacio, que creo que de eso se trata una ruptura. Si una ruptura sucede es porque tenía que suceder un espacio, un poco de aire. Hay quienes lo tratan más como, por ejemplo, vamos a darnos un espacio, un tiempo, un break, yo qué sé. Pero al final es lo mismo. Es la distancia que es necesaria que tomemos y que nos comprometamos con eso. Por más que nos esté la mente jugando chueca y llámale y dile, y, y sí, es muy difícil, eh, a mí me pasó, pero creo que ahora lo veo y, y sí, ya he lado más el, el espacio, eh, la distancia, para tomarme el momento que me tengo que dar. Cambios significativos también me refiero a cambios que realmente te hagan hacer tu proceso de una mejor manera. Tampoco lo hagas todo dramático y horrible y gris, sino una manera en la que sentamos que es nuestro proceso, que es totalmente tuyo y de nadie más. Hay quienes dicen, ah, pues ejercicio o... Hay quienes, pues voy a parrandear como nunca. El proceso que sea, pero de verdad que seas consciente que es benéfico para ti y que es tuyo. El siguiente punto es crear nuevos hábitos. Va un poco relacionado con realizar cambios significativos, pero hábitos son ya las acciones como tal de nuestro día a día. A todo aquello que estamos de cierta manera acostumbrados, hay que cambiarlo, cambiar el chip. Porque seguramente algo que estabas haciendo en tu relación no estaba funcionando. Y solo nos toca analizarlos a nosotros. No hablar, ni juzgar, ni ponernos en boca de la otra persona eh, implicada. Nos toca solo hacernos cargo y responsables de nosotros, de nadie más. Entonces, en cuanto a crear nuevos hábitos, es básicamente desprenderse. Y el desprendimiento implica, entonces, pues, realizar cambios fuertes, ¿no? Que definitivamente no pueden ocurrir de un día para otro. Eso está clarísimo. Pero es importante no dejar de mantenernos activos y de buscar cosas nuevas que, que hacer. aun cuando el ciclo de pareja ya haya terminado. O sea, individualmente tenemos mucho más por hacer, por crear, que con esta codependencia en pareja. Eso es muy importante de repente te ensimismas ya en una relación donde pues ya hacen todo juntos, no era mi caso. O sea, trabajábamos juntos, vivíamos juntos, este, pues éramos amigos también, o sea, cotorreábamos, echamos la chela juntos, éramos todos juntos. Eh, un poco también porque la situación que vivimos nos hizo suceder de esta manera y no me arrepiento para nada, pero no hay que olvidar, cuando entras o sales a una relación, tu individualidad siempre es primero. Y no en el sentido egocéntrico o egoísta, sino en el sentido de amarte a ti y estar en paz y calma y en armonía contigo es antes que nada. Y este proceso de eh, desprenderse es desprenderse de todos esos hábitos que de cierta manera olvidaron tu individualidad. El siguiente punto es, pues ahora que vamos a hacer nuevos hábitos, ¿por qué no recuperamos los viejos pasatiempos? No necesariamente tenemos que crear hábitos nuevos. O sea, funciona también recuperar los hábitos que teníamos antes de estar en la relación con pareja. Si funciona o no, depende en gran medida de cuánto tiempo haya durado la relación. No es exclusivo, pero seguramente en la fase de enamoramiento querías compartir con él todos tus pasatiempos o con ella, todos tus pasatiempos, ¿no? Entonces, ¿qué eran esos pasatiempos si tienes que hacer un ejercicio de conciencia que dejaste o que ya no eras como tan consciente de que los estabas haciendo o no? Explorar un poco, ¿no? Ver qué podemos volver a disfrutar y qué no. El siguiente punto es respetar, respetar las decisiones. Eso está muy cañón, porque eh, yo fui quien tomó la decisión de terminar la relación y de retirarme de la casa en la que estábamos y de retirarme, ¿no? Eh, como yo fui quien tomó la decisión en palabra, pero ya eran en realidad varios actos eh, anteriores de los dos que pues sumaban a que esta decisión ya se tenía que tomar, pero bueno, mientras estamos en este proceso de negación y de transición hacia la aceptación, que es el último paso que hablábamos, es común que intentemos hacer todo para recuperar esa relación, ¿no? Suele pasar esto especialmente si no hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión. Pero pasa también cuando tú tomas la decisión y te arrepentiste. Es decir, lo hiciste más por una emoción del momento de que algo te explotó, que fue mi caso, ¿no? Y que dije, no, esto no me gusta, esto no lo quiero, adiós. Y me fui al extremo. Como les decía, no vi contexto, no vi qué pasó, no, no, di, eh, no di oportunidad de, de réplica ni siquiera. Y pues eso, ya que tomé la decisión, tengo que respetarla. Y no solo conlleva una decisión mía, sino también de él. Porque esa persona también respetó esa decisión y ambos dijimos bueno pues ya terminó no entonces cuando tomes esta decisión ya sea que te quedes o te vayas siempre hay que estar presentes de que toda acción tiene una reacción o una consecuencia entonces pensar con la mente en frío es algo muy valioso eh, darte tiempo y nada de pretextos románticos como luchar por el amor o qué va a pasar ahora que no estás que ahora que estás solo o sola se va a enamorar de alguien nuevo va a llegar alguien mejor que yo y empiezas más bien tú a tirarte piedras entonces es importante no confundir recuperar o enamorar con acosar eso es muy importante el otro también ya tomó su decisión y tienes que darle el espacio. Aunque el proceso de duelo puede ser muy difícil de aceptar, es importante respetar los cierres y las decisiones que ya se tomaron. Sea quien haya sido. El siguiente punto es... Y este es difícil porque yo me frustro muy rápido, entonces la practico, la practico, eso sí. O sea, no es como que ya no tenga nada de frustración, pero practicar la tolerancia a la frustración, ¿no? Hay que asumir que todas las relaciones y todos los vínculos afectivos entre humanos conllevan un riesgo de sentir malestar, en algún punto, ¿no? Ya sea porque no te gustó que no bajó la tapa del baño, o porque no tenía la cama, o porque no te mandó un mensaje, pero conllevan en algún punto un sentir de malestar. Entonces, debemos de practicar esta tolerancia a la frustración, a los malestares más no pasarlos de largo cuando ya sabes que que atacan tu integridad o que si sí tienen un, un reflejo mucho más gra grave en, en, en tu integridad, justo o sea, hay que pensar a ver, ¿qué, ¿qué batallas me voy a echar? ¿no? o sea, ¿qué me corresponde y qué no? o sea, en verdad voy a tronar a mi, a mi chavo o a mi novio porque no le jaló a la cadena o porque hizo una falta o porque me engañó o porque yo qué sé, ¿no? Hay que saber en qué sí y en qué no y eh, tal vez aquí sí tener algún proceso tal vez de respiración, de meditación para los que practiquen yoga, pues yoga pero no viciarnos, ¿no? No viciarnos en este ciclo de ay, ya todo, ¿no? Ya todo, ya todo, ya todo mal. Digo, entonces, probablemente lo que pase es que más bien la otra persona se canse de ti. Y esa responsabilidad, pues, además de la decisión que él tomé, pues seguramente cayó en ti. Pero bueno, debemos de intentar buscar alternativas y herramientas más allá de la persona con la que hemos compartido una relación. La siguiente, y que a mí me funciona mucho, es escribir cómo me siento. Y digo escribir porque es la que yo he aplicado y siempre aplico para cualquier proceso catártico de cambio de reflexión, pero cada uno tendrá sus métodos. A lo mejor vamos a cambiar a escribir por crea, no expresa cómo te sientes, ya sea con música, ya sea bailando, escribiendo, hablando con tus amigos. Pero algo más específico que, que puede eh, algunas personas ayudarles para cerrar estos procesos pues es despedirse, ¿no? Despedirse escribiendo, en mi caso, algún texto o para quienes aplique eh, una canción, componiendo un poema. Algo más específico que nos puede ayudar a algunas personas para cerrar nuestro proceso es despedirnos, ¿no? De esta manera en la que yo he decidido hacerlo, que es escribiendo, pues me he despedido a quien he tenido que dejar. Eh, y hay ciertos rituales al final tú los vas creando como a ti te vayan funcionando pero puedes entregar las cartas puedes leértelas una noche en la que creas que ya pasó todo y nada más quieras recordar eh, tu proceso de evolución de cambio, de transformación y decir mira, al leer esta carta yo estaba así y ahora que la leo wow, sí he cambiado, he logrado mucho avance, no pero este formato, dígase carta o dígase canción o poema o baile, eh, puede ser simplemente una herramienta para canalizar estas emociones que a veces no reconocemos si solo las pensamos, ¿no? O si solo las intentamos hablar. Y el último punto es tómate tu tiempo. Es importante recordar que procesar una pérdida, un cambio, un fin de ciclo requiere de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. El que sea necesario. Ojo, no, no por quererle dar el tiempo, pues se lo des totalmente. Es decir, no te desenfoques que hay otras cosas y hay otras prioridades que suceden en tu día y te pierdas de cosas increíbles, ¿no? Entonces, más bien, conscientemente abraza que este tiempo que está pasando es tuyo, de nadie más, y que va a pasar, porque siempre lo has comprobado, ¿cierto? Por más caótico que pueda ser en ese momento, cuando ves, ya de repente pasaron cinco años, tres meses, un año, y dices, ya, ya sanó, ya me siento bien, ya no pienso en el dolor, ya no pienso en lo que hizo, que no hizo, ya me recuperé. Pero el tiempo pues es algo tan relativo, pero tan importante, que necesitamos aprender a darle su espacio y cabida en estos procesos de duelo. En muchas ocasiones ese proceso se llega a alargar y se vuelve más difícil, pero cuando tenemos la idea de que lo vamos a aceptar, sea el tiempo que sea y sin ansiedad y sin presión y sin y sin apresurarnos, no va a doler tanto, y no va a ser tan tormentoso. Es normal que nos tome un tiempo también bastante significativo el aprender a ver esa experiencia de una manera distinta. Entonces, eres humano, somos humanos, no somos perfectos, pero sí tenemos el poder de transformarnos y de cambiar y poder ser mejores personas ser más sinceras con nosotros, ser más conscientes con lo que sentimos, más decisivos en el buen sentido de esto, o sea, no le voy a dar gusto a nadie, ni a nada, ni a la sociedad, ni porque aquí todos se casan y si no me caso, ¿qué? O sea, a ti, única y exclusivamente a ti, tómate tu tiempo. Y bueno, este episodio creo que ya se alargó un poquito más, a diferencia de los otros episodios. No me gusta ponerles límite, me gusta darle el tiempo que tenga que ser necesario a cada episodio, pero creo que ocupó un, un tiempo especial o una duración especial en esta ocasión porque es especial esto que estoy viviendo y fue especial lo que tuvo con esa persona. Y sonará muy cursi, pero si en algún punto escuchas este episodio, quiero volver a darte las gracias y espero de todo corazón que este amor que pudimos tenernos nos transforme de manera individual a unas increíbles y maravillosas personas y que lo repliquemos con las personas que vengan a partir de ahora. Y nada, pues agradezcan todos los aprendizajes, como siempre, las rupturas, los duelos, los cambios, son maestros de vida. Hay que verlos así y hay que tomar lo mejor de todo lo que nos da esta maravillosa vida. En fin, les mando un fuerte abrazo digital. Espero que se estén cuidando en esta situación de encierro y ojalá podamos volver a platicar en el siguiente episodio.